0: Heute sprechen wir mit Herrn Professor Neurohr, Chefarzt der Pneumologie und Beatmungsmedizin vom robert bosch Krankenhaus in Stuttgart, über das Thema Diagnostik von Lungenkrebs. Da wollen wir in mehrere Schritte in Details hineingehen. Lieber Professor Neurohr, was sind denn so Symptome, wo Leute aufmerksam werden sollten und sagen sollten: hm, Ich sollte doch nochmal zum Arzt gehen und gucken, was denn mit meiner
1: Lunge los ist? Also das klassischste Symptom, wenn es darum geht, um Lungenkrebs oder Verdacht auf Lungenkrebs, ist eigentlich Husten. Mhm. Dass die Patienten angeben, Husten. Manche Patienten haben auch Luftnot, manche mhm. auch ein pfeifendes Geräusch. Mhm. Was auch manchmal vorkommt, ist, dass die Patienten äh, Auswurf haben, insbesondere wenn Blutbeimengungen dabei sind. Mhm. Ist das natürlich ein sehr auffälliges Zeichen. Mhm.
0: Risikopatienten sind typischerweise Raucher. Und gibt es sonst noch Leute, die Sie als Risikopatienten bezeichnen würden?
1: Also, das sind ja alles Menschen, alles ja. äh, genau. Sie haben es ja schon angesprochen, der ja. Hauptrisikofaktor für einen äh, Lungenkrebs ist ja leider das Rauchen. Und natürlich Raucher. und Ex-Raucher. Mhm. Das ist vielleicht was. Man denkt ja, ja, jetzt rauche ich schon zehn Jahre nicht mehr. Mhm. Jetzt da sinkt natürlich das Risiko, Gott sei Dank, für auch für einen Lungenkrebs. Aber es ist nicht null und es ist ja auch in der nicht rauchenden Bevölkerung nicht null, so dass man genau. das noch mal im Hinterkopf behalten muss. Ja, genau. Rauchen und ex -Rauchen natürlich. Aber es gibt auch manchmal äh, berufsassoziierte. Ähm, Krebsarten, ähm, da unterliegen ja manche Menschen, auch manche Arbeitnehmer dann auch so einer gewissen Überwachung. Und auch so ein Aspekt wie Passivrauchen, äh, die wird ja wird ja auch manchmal vergessen.
0: Mhm. Jetzt hatten Sie es ja schon gerade angesprochen, es gibt ja eben auch die Leute, die nie geraucht haben. Und das ist ja dann, ich sag mal, besonders fies, weil die ja eben nicht Risikopatienten sind und man sie dann dementsprechend nicht so gut auf dem Schirm hat, dass da eventuell auch was sein könnte. Worauf müssen die denn, oder was ist denn da so ein Signal, wo man sagt, ja, hm, da ist irgendwas merkwürdig?
1: Prinzipiell natürlich nichts anders, aber es mhm. ist natürlich auch dann, sag ich mal, die noch tragischeren Fälle, weil, wie gesagt, hat nie geraucht mhm. und, Anführungsstrichen, äh, kriegt trotzdem Lungenkrebs. Mhm. Das... Ähm Und da ist der Verdachtslevel natürlich geringer, aber die, eigentlich die Symptome und die Situation ist dieselbe, also die mhm. Verdachtsmoment. So, dass man das einfach prinzipiell ernst nehmen sollte und ein insbesondere Husten, der länger als sechs bis acht Wochen geht, dann auch konsequent abklären lassen sollte.
0: Ah, das ist mal, okay, dass man mal wirklich so einen Zeitrahmen hat, ja, weil ich sag mal, Husten tun wir ja alle mal, ne? Ah, okay, sechs bis acht Wochen, okay, das ist aber
1: schon... Ja, okay, kann ich nachvollziehen. Das ist wirklich recht lang dann, ne? Genau, da gibt es ja. eine Definition, wo man ja. empfiehlt. Wer wolle, wenn äh, das länger anhält, sechs, acht Wochen, mhm. dann äh, das ärztlich abklären lassen, ob man dann immer ein CT machen muss oder erst zum HNO-Arzt geht und so weiter. Das sind äh, dann was muss dann der Arzt oder die Ärztin entscheiden. Aber länger als sechs bis acht Wochen husten, mhm. dann das machen. Und äh, das nennt man Red Flags, wenn auch jemand die sechs bis acht Wochen noch nicht rum sind, aber er hat so Symptome wie zum Beispiel Bluthusten mhm. und gehört vielleicht doch zu dieser Risikogruppe, hat, mhm. er, hat schon eine vorbekannte Lungenerkrankung, zum mhm. Beispiel eine COPD. Und dann kommen noch andere Symptome dazu, dann vorher abklären. Was ist denn eine COPD? COPD steht ja für chronisch obstruktive Lungenerkrankung, ja. Das ist eine Lungenerkrankung, auch leider in der Regel in Deutschland in die Mehrzahl der Fälle durch Rauchen induziert. Es gibt aber auch erbliche Komponenten, wo das Lungengerüst sich... angegriffen ist, mhm. zerstört ist, wo man dann auch chronisch Luftnot hat und Husten und man das im CT, also in der Computertomographie der Lunge und in der Lungenfunktionsuntersuchung äh, sieht, dass da eine Einschränkung ist.
0: Mhm. Und jetzt ist ja dann eine ganz, ganz wichtige Frage, wenn jetzt ein Patient oder ein Betroffener so das Gefühl hat, irgendwas ist nicht in Ordnung mit meiner Lunge, auf wen sollte denn
1: als erstes zugehen? Also das deutsche Krankenhaussystem oder das deutsche Gesundheitssystem sieht ja vor, dass natürlich primär man zum Hausarzt oder Hausärztin mhm. geht und die diese Gatekeeper-Funktion haben, mhm. dass die sagen, jawohl, äh, wenn das erst kürzer geht oder es gibt andere offensichtliche Gründe, vielleicht, vielleicht zum Beispiel Asthma oder so weiter oder eine Infektion, Corona oder Influenza, mhm. äh, dass das halt behandelt oder diagnostiziert wird mhm. oder Sachen im HNO-Bereich. Wie gesagt, wenn das... nicht der Fall ist, dass da das nicht zu einer Erklärung führt, dann äh, sollte eine weitere zum lungenfachärztliche Abklärung erfolgen. Mhm. Ähm, in der Kombination aus Lungenfunktion, bestimmte Laboruntersuchungen und dann auch eine Bildgebung der Lunge.
0: Bildgebung wäre dann Na, das ist eine normale Röntgenaufnahme oder
1: muss man da schon gleich? Das hängt dann sehr von ab, was man denkt. Wenn man den Verdacht hat auf einen Lungenkrebs, mhm. wenn das der Verdacht im Raum steht, weil der Patient oder der Patientin ein Risikopatient ist einfach mhm. oder eine von diesen roten Flaggen (red flags) auftauchen, dann braucht man eine Computertomographie.
0: Mhm. Also red flags, das sind irgendwie so Alarmsignale. Wo genau, man sagt, Alarmsignale, so, okay, so wie ja. man
1: das so kennt, ja. äh, wenn man was aufkauft... Vorsicht, okay. das ja. machen insbesondere diese Geschichte mit dem Bluthusten mhm. äh, oder äh, andere Zeichen starker Gewichtsverlust und so weiter. Oh, aber
0: das sind natürlich dann schon alles wirklich sehr heftige Symptome dann, ne? Ja, okay. Mhm.
1: Genau, aber manchmal kommt das erst im Nachhinein raus, dass die Patienten sagen, ja, ich habe zwölf Kilo abgenommen in den letzten zwölf Monaten oder sechs Monaten und das auf unterschiedliche Sachen zurückgeführt haben mhm. und das gar nicht für sich so wahrgenommen haben.
0: Okay. Also meine, meine Kernfrage ist, ab wann muss man dann wirklich sagen, okay, und jetzt insistiere ich, dass ich an ein zertifiziertes
1: Lungenkrebszentrum komme? Das fängt eigentlich damit an, dass wenn man das CT hat mhm. und das CT ist auffällig, mhm. auffällig im Sinne von in der Verdachtsdiagnose oder in der Differentialdiagnose, es könnte ein Lungenkrebs sein, mhm. Dann empfehlen wir jetzt, dass man dann die weitere Diagnostik und dann die Therapie auch an einem Lungenkrebszentrum macht. Mhm. Und äh, also sagen, das ist jetzt, weil wir ein Lungen, also weil Sie ein
0: Lungenkrebszentrum hier darstellen, repräsentieren, ja. Ähm, Aber wie ist denn das, wenn Patienten ich sag mal, vielleicht auf dem Land wohnen oder keine Ahnung, was da nicht so um die Ecke sind? Werden die dann
1: von ihrem Hausarzt darauf hingewiesen? Oder wie kommen die denn darauf, dass das jetzt wichtig ist? Das ist eine, eine sehr gute Frage. Da ist ja der Vorteil von Deutschland, das Schöne, die freie Arztwahl und so weiter. Mhm. Äh, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es manchmal natürlich auch ein Nachteil, weil die Patienten zum Beispiel das gerne heimatnah machen möchten, mhm. was man ja auch verstehen kann. Ähm, Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es aber vielleicht schlau wäre, zu sagen, na gut, die 20 Kilometer zusätzlich fahrt vielleicht. Mhm. In großen Ballungsräumen ist es ja noch viel weniger. Nehme ich das doch auf mich und sage, ich stelle mich direkt in einem Zentrum dafür vor. Aber mhm. das kann man aus meiner Sicht nur auf einer individuellen Basis entscheiden. In der Regel sind aber natürlich die Ärzte, Ärztinnen angehalten, dann zu sagen, jawohl, äh, da gibt es, glaube ich, woanders eine... noch bessere Expertise dafür. Mhm. Aber es passiert leider nicht immer. Aber das heißt im Prinzip, wenn ein Patient ich sag mal, wirklich
0: ernstzunehmen Verdacht auf Lungenkrebs hat, dann sollte er sich eigentlich dann vorstellig werden in einem zertifizierten
1: Lungenkrebszentrum. Ne? Das wäre aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht äh, das Sinnvollste. Mhm. Und das ist von der Studienlage her auch ganz gut gedeckt, weil es mhm. Hinweise darauf gibt, wenn man das direkt von Anfang an äh, in einem Zentrum machen lässt, dass man dann auch bessere Ergebnisse hat.
0: Mhm, genau. Und dann gibt es eben das OncoMap, das blenden wir dann auch nochmal ein, wo man dann suchen kann, wo denn die entsprechenden Zentren zu finden sind. Auch wichtig ist, glaube ich, nochmal hinzuweisen auf das NNGM, ne? das äh, Genomische Spitzenmedizin für unser Patientennetzwerk, weil ich glaube, da ja auch nochmal eine spezielle Sorte von Diagnostik möglich ist.
1: Genau, also, wenn jetzt die Versachtsdiagnose die sich leider bestätigt ja. hat, dass es ein, äh, ein Tumor ist, ja. manchmal und jetzt in dem Fall ein Lungenkrebs, dann ist es heutzutage. Gott sei Dank nicht damit getan, dass man sagt, sie haben Lungenkrebs und dann gibt es äh, noch ein oder zwei oder drei verschiedene histologische Untertypen, sondern äh, dann kommt noch eine ganze Reihe weitere Diagnostik dazu, mhm. die heute auf molekularer und genetischer Re Basis in der Regel abläuft. Und da können die Zentren, die in diesen Netzwerken zusammengeschlossen sind, äh, häufig den Patienten dann, Therapieoptionen anbieten, die sie vielleicht woanders nicht oder noch nicht bekommen. Mhm. Und äh, das ist was, was wir natürlich den Patienten ans Herz legen, mhm. spätestens im zweiten Schritt äh, dann äh, zu versuchen, auch aus dem Gewebe, was ja gewonnen werden muss, erstmal, dann auch wirklich alles für den Patienten rauszuholen an diagnostischen und dann vielleicht auch therapeutischen Möglichkeiten.
0: Mhm. Genau, und jetzt wollen wir ja wirklich mal tiefer einsteigen in das Thema Diagnostik und äh, das ist ja wirklich ein, ein Ach, wie soll ich das sagen, das ist ja wirklich ein ganz langer Prozess, der da abläuft, nicht? mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Schritten und äh, da wollte ich dann wirklich gerne mit Ihnen einfach mal so die ganzen unterschiedlichen Schritte mal erstmal eben Übersicht mal äh, schaffen und dann gehen wir dann wirklich ins Detail hinein. Die erste Frage ist ja,
1: Lungenkrebs, ja oder nein? Genau, also die, für uns die erste Frage ist, dass wir einmal den Patient oder Patientin äh, vor uns sitzen haben mhm. ähm, und ein passendes CT dazu, also eine aussagekräftige Computertomographie. Die bringen die dann schon mit? Das ist sehr unterschiedlich. Manche okay. Patienten bringen die mit, manche mhm. Patienten haben ein, ein auffälliges Röntgenbild, mhm. nur andere haben nur die Symptome und kommen zu uns. Das muss, muss man auf einer individuellen Basis dann entscheiden, wie das dann ist. Aber mhm. prinzipiell, wenn die Patienten zu uns kommen, dann... Um das zu entscheiden können, wie, was wir als nächsten diagnostischen Schritt empfehlen, brauchen wir den Patienten, die, um ihn zu sehen einfach, um eine Vorstellung zu haben, was man dem Patienten auch raten muss oder was man ihm zumuten kann, äh, vielleicht, mhm. um es so zu formulieren. Dann brauchen wir eine Bildgebung, in der Regel eine Computertomographie und dann noch bestimmte andere Untersuchungen, manchmal Labor, also in der Regel auch Laboruntersuchungen, mhm. eine Lungenfunktion ähm, ah, ja. und weitere Untersuchungen, je nachdem, ob der Patient bestimmte Begleiterkrankungen hat oder nicht, äh, ein EKG und zum Beispiel ein Herzultraschall. Mhm. Das ist aber was, wo wir und äh, Lungenzentren oder Lungenkrebszentren natürlich darauf trainiert sind, äh, das halt schnell festzustellen, äh, wie man sich dann der Verdachtsdiagnose am besten nähert.
0: Mhm. Mhm.
1: Das heißt, also, wenn wir das auffällige, das pathologische CT haben, die Computertomographie, wo der Verdacht ist, diese Struktur, die da nicht hingehört in der Computertomographie, das könnte ein Tumor sein, ein ja. Krebs. Es gibt ja auch noch andere Veränderungen an der Lunge. Dann sehen wir das CT, sehen den Patienten, brauchen die Lungenfunktion Labor und dann raten wir, wie wir aus dieser Veränderung an der Lunge dann am schlausten die Probe nehmen sollten.
0: Also Lungenfunktion heißt ja nochmal, um das auch noch ein bisschen zu erläutern, wie gut kann die Person atmen,
1: um das mal in einfachen Worten zu sagen, oder? Also die Lungenfunktion, genauso wie Sie gesagt haben, die Lungenfunktion kann nur eine Fragestellung beantworten, ja. hat der Patient eine sogenannte Ventilationsstörung. Okay. Also hat er eine Einschränkung der Lungenvolumina. Und also, dass die Luft einfach nicht
0: mehr richtig durchgeht
1: durch die Bronchien, dass da irgendwo... Gibt's mehrere Varianten, mhm, ja. kriegt der Patient die ganze Luft nicht ordentlich wieder raus ah, oder okay. kriegt er sie nicht gut rein. Ja, ja, okay. Also prinzipiell gibt's zwei Ventilationsstörungen, obstruktiv und restriktiv. Wir brauchen das einfach zur Risikoabschätzung. Also
0: obstruktiv heißt, es geht nicht rein? Obstruktiv heißt, es
1: geht nicht gut raus, weil ah, die, die Atemwege eng geschönt sind. Und okay. restriktiv heißt, dass die Lunge sich nicht gut ausdehnen kann, aus welchen ah. Gründen auch immer. Mhm, okay. äh, genau, für mhm. uns ist entscheidend, dass wir, wie gesagt, den Patienten sehen, ihn Fragen, auch so ganz banale Fragen, wie viele Stockwerke können Sie denn am Stück gehen? Mhm. Wer gut belastbar ist, äh, dem kann man auch mehr Untersuchungen, zum Beispiel Narkose oder andere Sachen, äh, zumuten als jemand, der. viel gebrechlicher ist und mhm. sagt, ja, jawohl, nach einem halben Stockwerk ist schon Schluss, aus welchen Gründen auch immer. Mhm. Wir sind ja äh, Internisten, das heißt, wir machen dann eine Risikoabschätzung mhm. für den Patienten.
0: Dass man mit der Therapie nicht mehr Schaden anrichtet als Gutes.
1: Und primär auch schon mit der Diagnostik. Es kann ja ah, eine Situation okay. entscheiden, dass man sagt, man hat die Computertomographie, ja. da ist das an dieser Stelle. Ähm, dann wäre zum Beispiel die die Beste Diagnostik mhm. und vielleicht auch Therapie, zum Beispiel direkt die primäre Operation. Mhm. Wenn man sagt, das sieht eigentlich aus wie ein Tumor, mhm. ist nur an dieser Stelle. Das könnte man ja direkt operieren, dann hat man auch direkt eine Diagnostik und vielleicht sogar eine Therapie, also eine, eine kurative Therapie, also einen heilenden Ansatz. Aber der Patient hat aus irgendeinem Grund, äh, ist, ist er nicht operabel. Mhm. Weil er zum Beispiel eine schwere Einschränkung der Herzfunktion hat, eine Herzinsuffizienz. Mhm. Oder eine schwere Einschränkung der Lungenfunktion, wo man sagt, den kann man vielleicht technisch operieren, aber nicht funktionell, weil er von der Lungenfunktion zu krank ist. Mhm. Und dann müssen wir halt versuchen, wie wir das anders rauskriegen, äh, dass wir eine... Histologische, also eine feingewebliche Diagnose haben.
0: Kommen wir gleich auch noch mal und, dann, auf, genau, ja. und dann
1: mhm. dem Patienten dem zuführen können. Also deshalb mhm. ist es aus meiner Sicht sehr wichtig, dass der Patient von einem Pneumologen, von einem Lungenfacharzt gesehen mhm. wird, der halt diese ganzen Aspekte, wie ist die Lungenfunktion, wie ist das CT und wie ist der Allgemeinzustand vom Patienten halt zusammenführt und sagt, okay, das wäre der nächste sinnvolle diagnostische Schritt.
0: Und äh, dazu gehört ja dann eben auch noch mal Befall von Lymphknoten zu, anzuschauen und, und auch nach Metastasen zu schauen, ist richtig?
1: Genau. Wenn jetzt der klassische Fall ist ja, sage ich mal, dass ein Patient, Patientin länger hustet mhm. oder irgendwelche anderen Beschwerden hat äh, an der Lunge oder hier im Brustbereich und dann eine Computertomographie kriegt mhm. und man dann sagt, hm, das sieht schon sehr verdächtig aus für einen Lungentumor, Lungenkrebs. Wir haben ja die Kollegen von der Radiologie, die Fachärzte dafür, die schreiben das ja rein. Es gibt ja bestimmte Kriterien, wo man sagt, hm, das... müsste, könnte schon ein Lungenkrebs sein. Wenn wir das sehen, äh, dann sagen die uns auch schon, ob sie Hinweise haben in der Computertomographie, ob Lymphknoten befallen sind oder nicht. Mhm. Dafür braucht man in der Regel eine ein Computertomographie mit Kontrastmittel, mhm. mit einer Darstellung der Lymphknoten. gibt es dann verschiedene Phasen, äh, die die fahren können, die Radiologen, Radiologinnen, wo man sieht, Lymphknoten betroffen, ja oder nein.
0: Also da gehen wir tatsächlich dann nochmal gleich... Ins Detail rein, ja genau. Genau. Ja,
1: okay. mhm. genau. Das muss man aber auch schon primär, wenn der Patient sich vorstellt, mit in Betracht ziehen, wenn man das sieht, man ist das in der Lunge, aber man hat zum Beispiel auch Hinweise, dass es vielleicht an einem anderen Lymphknoten schon sitzt, zum Beispiel hier im Halsbereich mhm. Oder, und der wäre sehr leicht zugänglich von außen, mhm. Zum Beispiel durch eine Punktion von außen, Ultraschall gesteuert, dann kann man dem Patienten dann vielleicht eine weitere Diagnostik an der Lunge, also eine Lungenspiegelung zum Beispiel, ersparen.
0: Ah, verstehe. Also eine wichtige Frage
1: ist ja auch, welcher Lungenkrebs ist es denn überhaupt? Genau, also die erste Frage ist, ist es wirklich Lungenkrebs? Mhm. Es gibt ja genau. Okay. Gott sei Dank, sag ich mal, auch andere Diagnosen, die man mhm. an der Lunge hat. die teilweise genauso unangenehm sind wie Lungenkrebs,
0: ah, okay. teilweise
1: nicht so unangenehm, aber ganz anders behandelt werden. Mhm. Das kommt ja auch immer wieder vor, dass primär der Verdacht ist, es ist Lungenkrebs, dann kommt was anderes raus, dann wird das natürlich auch ganz anders behandelt. Mhm. Erst brauchen wir eine Diagnosesicherung.
0: Ja, Mhm. Und Diagnosesicherung ist dann eben, dass man
1: halt ein bisschen Gewebe... Gewebe. feingewebliche ja. Untersuchung. Ja. Und Sie haben gesagt, ein bisschen, wir brauchen heute äh, so, dass die Pathologen uns sagen, jawohl, das ist genug Gewebe ja. für auch diese ganzen Zusatzuntersuchungen. Richtig. Das die Ansprüche der Pathologen sind auch an uns, sage ich mal, äh, sind gestiegen, noch ne? gestiegen.
0: Ja, okay, ich verstehe. Da hat der Herr Professor Kopp uns beim letzten Film darauf hingewiesen, dass... dann manchmal nur gesundes Gewebe rauskommt und dann natürlich der Pathologe sagt, was soll ich damit? Ja. Genau, ja. das ist ja. äh,
1: eine Situation, die manchmal dann für uns und den Patienten natürlich frustrierend ist.
0: Ja, und dann gibt es eben noch diesen Schritt, dass man dieses, sozusagen das Gesamtbild zusammensetzt. Ähm, ich glaube, das wird dann Staging oder Klassifikation genannt.
1: Genau, ja? das ist diese TNM-Klassifikation, mhm. also wir wollen wissen, wo der Tumor sitzt, der Primarius oder mhm. der primäre Herd. Mhm. Zum Beispiel in der Lunge, mhm. äh, dann wollen, da, das kriegen wir dann beschrieben, auch von den Radiologen dann oder später dann von den Pathologen, wie groß der ist, welche mhm. Ausdehnung der hat. Ob er die Brustwand befällt, ob er das Zwerchfell befällt, ob er irgendwelche anderen Strukturen, zum Beispiel zum Herzen hin, äh, befällt oder wie weit er an dem Baum der Atemwege, dem trachealbronchialen System entlang wächst, also nach wie zentral, das wollen wir wissen. Mhm. Dann wollen wir wissen, sind Lymphknoten betroffen? gibt es Lymphknotenstationen an der Lunge, mhm. äh, die wir dann auch stagen, äh, also rauskriegen, welche Lymphknoten sind betroffen und welche nicht in Kombination mit der Bildgebung. Und dann wollen wir wissen, ob woanders was betroffen ist. Also das ist das M, das sind die Metastasen, mhm. ähm, zum Beispiel im Gehirn, im Knochenmark, an mhm. der Leber, mhm. ähm, Genau, das wären klassische Sachen, nach denen wir schauen. Und dann hat man, also wird der ganze Patient von oben nach unten untersucht. Ja. Das nennen wir Staging mit verschiedenen bildgebenden Verfahren. Und dann hat man, ist es ein Krebs, ja oder nein? Dann wird noch weiter untersucht, welche Art von Krebs und dann, wie ausgedehnt ist der Krebs.
0: Und daraus leitet sich dann eben auch die, die Therapie Und dann an, wird ne? das
1: entsprechend besprochen in dem Tumorboard, mhm. äh, wenn die feingeweblichen Untersuchungen in aller Detailschärfe da sind. Dann wird gesagt, was ist für diesen Patienten das äh, beste Vorgehen.
0: Mhm. Vielen herzlichen Dank, Herr Professor Neuro, Damit haben wir jetzt mal einen Überblick bekommen über die großen, groben Schritte der Diagnostik. Und wir wollen jetzt tatsächlich im nächsten Schritt dann wirklich ins Detail hineingehen, wie denn das alles genau abläuft und was das für die Betroffenen bedeutet. Danke.